0: und herzlich willkommen beim Podcast Lumen Live. Dein Podcast, wo dich in deiner persönlichen Weiterentwicklung unterstützt, wo dich unterstützt, dich immer mehr anzunehmen, immer mehr zu lieben und auch immer mehr deinem Herzen zu folgen. Mein Name ist Fatlume Hüseni. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Heute habe ich ein sehr schönes und inspirierendes Gespräch für dich. Ich habe mit Deria Frank gesprochen. Sie ist Zyklusmentorin und Hormon-Yoga-Lehrerin. Wir haben über ihren Weg gesprochen, wie sie von einer Festanstellung in die Selbstständigkeit gegangen ist und auch über die Herausforderungen, die eine Selbstständigkeit mit sich bringt und über das Nervensystem. Also, wie wichtig ein reguliertes Nervensystem ist, wenn wir wirklich in unsere Kraft kommen wollen, wenn wir weiterkommen wollen, wenn wir einfach wollen, dass es uns besser geht in jedem Lebensbereich. Also ich hoffe, du kannst ganz, ganz viel für dich mitnehmen, weil es ist wirklich ein so schönes und inspirierendes Gespräch geworden. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Ja, hallo Deria, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst äh, für ein Gespräch in meinem Podcast Luma Loves Life. Ich freue mich sehr. Ähm, wir haben uns im Instagram kennengelernt oder ich folge dir schon länger und ich habe dich einfach mal angefragt, ob du bereit bist, in einem Interview dabei zu sein, weil ich es spannend finde, was du machst und über deine Arbeit möchte ich auch mehr ein bisschen erfahren und ich denke auch die die Zuhörer und die Zuhörerinnen sind sicher auch gespannt. Und ich würde damit starten mit einer Frage. Wo war der ja oder wer war der ja vor fünf, sieben Jahren so? Kannst du mal zurückgehen und so ein bisschen beschreiben, wie dein Leben war, wie du dich gefühlt hast? Und ähm, ja.
1: Also erstmal vielen lieben Dank für deine Einladung. Mich sehr gefreut darüber und ähm, ja, bin auch heute schon ein bisschen aufgeregt darüber zu sprechen, besonders wenn es um einen Selbst geht, finde ich, ähm, ja, ist das immer, <lacht> ja, kann auch herausfordernd sein. Deshalb finde ich auch deine Frage total schön, wo ich vor oder wer ich vor fünf bis sieben Jahren war, weil da kann ich mich eigentlich noch ganz gut ähm, ja, hineinversetzen in die Person von damals. Also vor fünf Jahren oder vor sieben Jahren habe ich noch in Berlin gelebt. Ich habe damals im E-Commerce-Bereich gearbeitet. Das war auch so der ja, zweite Job nach meinem Studium. Ich habe eigentlich was ganz anderes studiert. Ich habe Hotelmanagement studiert in den Niederlanden, habe dann aber auch recht schnell gemerkt, dass das überhaupt nicht meine Welt ist. Ich hatte mich immer gefühlt, als hätte ich da irgendwie so eine Maske auf, als wäre ich mhm. gar nicht ich selbst, als müsste ich mich jeden Morgen verkleiden und eine bestimmte Person vorspielen, die ich einfach nicht bin. Gerade war auch die Etikette in der Hotellerie natürlich, ja, ich sag mal, sehr konservativ auch ist und ähm, ja, deshalb bin ich dann irgendwann zum E-Commerce gekommen, habe äh, bei einem Online-Modehändler in Berlin gearbeitet und für mich war das damals natürlich ein super cooler Job in der Modebranche. Ich habe in Berlin gelebt, das war irgendwie so, wie ich mir meine ja, Mit- oder Endzwanziger immer vorgestellt habe. Ähm, und ich glaube, so die erste Zeit in diesem Job war auch total schön. Ich habe mehr verdient im, als im Hotel. Ich konnte mir irgendwie mehr leisten, hatte irgendwie einen schönen Lifestyle, bin immer essen gegangen, bin feiern mhm. gegangen und mhm. habe so die Vorzüge nutzt auch dieses Gefühl von Freiheit, ganz verspürt. Aber ich habe immer mehr gemerkt und das war dass da irgendwie so eine innere Unzufriedenheit in mir herrschte. Ich konnte nicht sagen, was es genau ist, weil mein Job war an sich schön. Ich habe ähm, als Teamassistentin gearbeitet und hinterher auch als E-Commerce Managerin, ich hatte super spannende Themen, aber es fühlte sich dort dann auch wieder an, als wäre ich irgendwie nicht, nicht ich selbst oder als würde da irgendwas in mir drinnen noch nicht gesehen werden oder als wäre da irgendwie so ein innerer Schrei nach, hey, pass mal auf, da ist noch mehr an deinem Leben, das ist, glaube ich, noch nicht deine Berufung. Und ich habe gemerkt, dass so dieser innere Widerstand immer stärker wurde hm. und ich dann auch tatsächlich so ein bisschen auch mit Depressionen zu tun hatte also, oder einer wirklichen Unzufriedenheit, also ähm, jeder Tag auf dem Weg zur Arbeit war einfach wie so, was machst du denn hier eigentlich, das kann doch nicht dein Leben sein. Und dieser Widerstand wurde immer größer und größer, bis ich dann Anfang 2018 für eine Yogareise in den Ashram nach Bad Meinberg gegangen bin, zu Yoga Vidya. Mit denen bin ich auch ganz eng verbunden. Und das war wie so ein Wake-up-Call für mich. Also ich war mhm. eine Woche dort, ähm, das war die Yoga-Ferienwoche. Und ich war vorher noch nie in einem Ashram. Und ich weiß nicht, Genau wie alles total befristlich gefühlt habe. Für mich war das so ein großer Schritt, dort alleine hinzugehen. Ähm, und ja, ich glaube, das hat ein, zwei Tage gebraucht, bis ich dann komplett ähm, ja, mich auf diesen Vibe da einlassen konnte. Ich habe das erste Mal Mantra singen ähm, erlebt. Wir waren in dem großen Saal und vorne saß der Leiter von, von dem Ashram, Sukadev, und der hatte so eine orange Kutte drüber oder so eine, so eine Decke. Und erstmal fand ich das. Total komisch, ich dachte mir, was sitzt da für ein Guru, bin ich hier irgendwie in der Sekte gelandet und dann sitzen die Leute im Schneidersitz vor diesem Guru und singen hier irgendwelche komischen Lieder in Sanskrit, Altindisch und als dann so die ersten Mantren gespielt wurden, flossen mir die Tränen die Wangen runter und ich weiß einfach noch, das hat mich so sehr berührt und mhm. da habe ich richtig gespürt, wow, da ist was anderes. Das war schon richtig, was meine innere Stimme mir gesagt hat. Da ist was anderes, was ganz viel Sehnsucht auch hat. Und dadurch bin ich dann noch tiefer ins Yoga gekommen. Also ich habe schon immer Yoga praktiziert auch, aber da bin ich so richtig tief eingestiegen und hatte wirklich Momente von Frieden. Ich habe so richtig fri inneren Frieden gespürt. Ob es in den Yogastunden ist, in der Meditation oder beim Mantra singen. Und ich war einfach so inspiriert von diesem Leben, das für mich danach klar war, dass ich einfach gar nicht, kann gar nicht mehr zurück in dieses mhm. Leben, was ich mir vorher aufgebaut habe, was so cool war. Dieser Lifestyle, den sich so mhm. jungen Menschen dann irgendwie wünschen. Und dann ist was ganz Krasses passiert. Als ich das realisiert habe, bin ich zurück nach Berlin gegangen und ich habe damals, in, so, das war eine Tochtergesellschaft von einer Modefirma und die ist pleite gegangen. Und von einem Tag auf den anderen haben die uns gesagt, euer Job ist jetzt nicht mehr da. Ähm, ihr braucht morgen gar nicht mehr ins Büro zu kommen. Ihr werdet für drei Monate freigestellt, kriegt aber noch euer Gehalt ausgezahlt und ähm, auch noch eine Abfindung. Und für mich war das so, das kann nicht sein. das ist. Wow. Also ja, als hätte das Universum mir einen Weg gezeigt und ja, ähm, so schön. Ich, ja, total schön und ich weiß noch, wie ich gefeiert habe und mich gefreut habe, weil andere waren natürlich sehr traurig um ihren Job und ich war so, nein, und dann bin ich nach Asien gegangen und war erstmal einen Monat in Bali und dann bin ich nach Thailand, nach Koh Phangan gegangen, wollte dort eigentlich nur auch noch einen Monat bleiben und insgesamt war ich sechs Monate in Asien.
0: Wow, so schön. Oh, ich, ich bekomme Gänsehaut. Ich finde es immer so, so berührend ähm, zu hören, wie, äh, wie wir zu unserem Herzen zurückkommen oder so das, was uns ruft oder wenn wir merken, so, ah, es ist nicht mehr stimmig und dann äh, fangen wir einen neuen Weg zu gehen oder dem nachzugehen. Was ist denn da? Also uns trauen, diesem Weg zu folgen oder dieser inneren Stimme. Genau, dann kommt das Universum und macht so plötzlich so Tieren auf, und man denkt, okay, äh, ja, das, äh, ähm, das kann doch kein Zufall sein, oder irgendwie, wenn man sich auf das einlässt und denkt, okay, ich meine, gleichzeitig kommt auch, also ich kann mir vorstellen, ich kenne es auch von mir, dass gleichzeitig auch Angst und Unsicherheit kommt und denkt, oh mein Gott, also wie, wie soll denn das weitergehen? Oder man sieht, man sieht nicht wirklich den ganzen Weg vor sich, das ist ja, also das ist ja nicht gegeben dann, oder? Dann musst du dann selber gehen und bestreiten.
1: Richtig, also ich glaube, bei mir war es damals eher diese jugendliche Naivität, dass ich mir dachte, okay, naja, wie wird das schon passen und ich gucke dann halt, wenn die Zeit vorbei ist in Asien, was dann ansteht, ohne groß drüber nachzugrübeln, was irgendwie noch, was da für Konsequenzen auch daraus entstehen können und dann mit dem Alter habe ich das Gefühl, wurde ich dann schon nochmal so ein bisschen, ich sag mal, ängstlicher oder man hat sich schon mehr drüber Gedanken gemacht, was das für Auswirkungen hat und, und die ich sag mal, dem Universum nicht vielleicht direkt gefolgt. Ähm, und jetzt bin ich wieder auf so einem... Fahrt, wo ich mehr Vertrauen habe in meinen Weg und ins Leben und mir denke, dass jeder Weg seine Erfahrungen und Erkenntnisse äh, und seine äh, ja, Entwicklungsschritte mit sich bringt, die einen dann wieder zu einem anderen Punkt im Leben führen. Und ich glaube, wenn man die überspringen würde, dann würde man gar nicht an diesen Punkt kommen. Das ist ja unser Lebensweg, das ist eine menschliche Erfahrung, die wir machen. Ja.
0: Ja, und manchmal, also nicht manchmal, aber ich denke, wir müssen wie so reinwachsen, weißt du, in all Nein. diese Versionen von uns, also manchmal sagt mir mein Kopf, ah, du solltest zehn Schritte weiter sein, ja. und mein Körper und mein, mein Herz weiß hey, ist alles gut, du, du gehst deinen Weg, und, und wir brauchen so dieses Reinwachsen, oder ich meine, ein Baum wächst auch nicht von heute auf morgen in seiner Größe, und das ist wie so zu verinnerlichen und immer wieder zurückzukommen, das ist, glaube ich, so, so essentiell.
1: Total schön und da das kenne ich selbst auch, auch gerade als ich anfing so mit meinem Online-Business. Um, man lässt sich ja viel so ein bisschen inspirieren oder beeinflussen auch von der Online-Welt und da wird ja auch schnell dieses Schnelllebige, hm. das Nonplusultra dargestellt, wie schnelle, große Umsätze kreieren ja. und... Und ich habe mich am Anfang auch daran orientiert und dachte irgendwie, das wäre normal, dass man so schnell wächst und bis ich realisiert habe, da kann, also nein, erstmal ist das auch nicht für jeden Menschen die Realität, ne? jeder zieht ja auch eigen andere Vorteile auch aus der Selbstständigkeit, das muss nicht immer der große Umsatz sein, das kann die Freiheit ja. sein. Ja. Und dann ist es eben so, dass ähm, jeder Mensch auch einen anderen Hintergrund mit sich bringt, Vorerfahrung oder auch eine innere Sicherheit. Die äh, manche Menschen fühlen sich vielleicht auch ja, sicher. sicherer innerlich und trauen sich so größere Schritte zu gehen. Und wie du schon meintest, also man muss ja erstmal Erfahrung machen, um dann überhaupt in die nächsten Fußstapfen treten zu können. Das kenne ich. Das ist ähm, ja auf jeden ja. Fall. So eine Selbstständigkeit, denke ich, ein wichtiges Thema. Und dann kommt aber auch noch dazu, dass man natürlich auch unterscheiden muss, bin ich jetzt aber hier in meiner Komfortzone und habe Angst vor gewissen Entscheidungen. Ne? Das ist so ein Abwägen. Oh. Ne? Nicht zu so ja. schnell irgendwie was rushen
0: wollen und dann aber auch gucken, okay, oder hält mich da irgendwas innerlich davon zurück? Ab? Ja. Das ist, ich finde, das ist so eine Challenge, nicht? Ja. So ein bisschen, weil ich, also ich bin Teil selbstständig, also ich arbeite mehrheitlich immer noch in der Pflege, ich bin Pflegefachfrau und den Rest baue ich so auf oder bin am Aufbauen und ich glaube schon auch mit dem Ziel, irgendwann mal ganz ja. selbstständig zu sein und auch, du bist auch ein bisschen ein Vorbild, so wie ich ähm, vorher im Vorgespräch gesagt habe, ja, dass es mich auch interessiert, wie, wie du das machst oder ich meine, äh, ja, in der Selbstständigkeit und, und wie du gesagt hast, so herauszufinden, ist es jetzt, äh, kann ich einen Schritt weiter gehen oder, oder ist es okay, noch hier zu bleiben, wo ich bin, also so, ähm, ja. Ja,
1: das ist tatsächlich eine Herausforderung. Und ich habe jetzt seit Oktober oder September die Ausbildung, äh, die NESC-Ausbildung angefangen
0: bei Britta Kempel. Auch sehr empfehlenswert. Da geht es ums ich, Nervensystem. Ja, ja das? ich kenne sie. Ich habe sie auch interviewt. Ich hatte dir mal ah, gesagt, genau. Ja, ich kenne ihre Arbeit. Ich habe ah. jetzt nicht die Ausbildung, aber ja. Mhm.
1: Und da geht es ja nämlich um solche Themen. Ähm, und letztendlich ist es nun mal so, dass wenn das Nervensystem sich generell disreguliert fühlt, ne, und Dysregulation kann entstehen durch Alltagsstress, durch Traumata, früh, frühkindliche Traumata oder Schocktraumata, aber eben wirklich auch durch Alltagsstress ne, oder irgendwie so ja, Gedanken, die uns beschäftigen. Und wenn wir in dieser Dysregulation sind, dann verspürt unser Körper ja keine Sicherheit. Und in diesem Zustand, ähm, fühlt sich natürlich auch jede Entscheidung irgendwie bedrohlich an. Das heißt, ich denke, der erste Schritt ist schon mal wirklich auch zu sagen, ich schaue mir mein Nervensystem an, mm. und so eine gesunde Basislinie reinzukommen, weil nur dann hast du wirklich Zugang auch zu deinem echten Wissen und kannst besser unterscheiden, ist das jetzt eine angstgesteuerte Geschichte <lacht> oder ist das auch berechtigt, weil das vielleicht eine große äh, Summe ist, die jetzt irgendwie neues Coaching kosten würde und dann ist es ja auch normal, dass das erstmal Angst macht. Das ja. Es ist ja, eine Existenzangst. Und deshalb denke ich, es ist wichtig, wichtig, sich ums Nervensystem zu kümmern. Und, ähm ja, und dann auch wirklich zu gucken, wenn man zum Beispiel ein Investment macht, ne? oft wird ja auch in dieser Coaching-Welt, wird man da so ein bisschen rein manipuliert, ne? Das, ja, Wachstumsschmerz, es muss ein bisschen wehtun und das ist der, der nächste Step für dein quantum Leap mhm. und so ab mhm. sowas. Aber wenn sich das so unsicher für dich anfühlt, dann fügst du deinem Nervensystem nur noch mehr Stress hinzu. Dann hast du schlaflose Nächte, dann weißt du nicht, wie du die nächsten Rechnungen bezahlen musst. Also es muss schon irgendwie, sage ich mal, realistisch sein. Also es muss schon für dich stemmbar sein, weil sonst tust du dir keinen Gefallen. Und das ja. wirkt sich auf dein gesamtes Business aus, weil dann bist du in dieser bist du immer in diesem Gefahrenmodus drin. Und dann kannst ja. du gar nicht liefern. Dann ähm, kommen auch deine Angebote und alles, was du nach außen trägst, aus der Angst
0: heraus. Mhm. Und das spüren die Menschen. Mhm. Ich glaube, du hast da ganz was Wichtiges gesagt über das Nervensystem, weil mir ist auch aufgefallen oder jetzt im Nachhinein, nach Jahren, so merke ich oder beziehungsweise weiß ich, dass ich zuerst mein Nervensystem reguliert habe ja. und dann konnte ich in die Sichtbarkeit oder meinen Podcast starten oder mich zeigen oder Post schreiben mit Fehler, ohne Fehler, weißt du, mich wirklich immer mehr zeigen und es begann auch mit Yoga, wie bei dir. und und jetzt eben Jahre später merke ich, ah, das war's. Also diese, das, was ich da erfahren habe und immer mehr praktiziert habe, diese Präsenz, Achtsamkeit, sich verbinden mit dem Körper, im Körper sein, das hat alles dazu geführt, dass ich mutiger und mutiger werde und wurde, weißt du. Und, und ich glaube wirklich, so ein, eine Grundbasis ist, wieder in den Körper zurückzukommen.
1: Absolut. Du hast da das Richtige gesagt, denn auch wenn das Nervensystem reguliert ist, dann hast du kannst du wieder groß träumen, du hast Visionen, du siehst die Dinge anders, dein Weltbild ist anders, du bist generell positiver ausgerichtet. Und ja. wenn du in der Dysregulation bist, dann bist du eher ein bisschen pessimistischer, ängstlicher, sorgenvoller und traust dir weniger zu und ähm, hast auch gar keinen Zugang zur Kreativität. Ne? Ja. Dann fließt es nicht und dann sind ja. wir. Sag. Und was ich dann auch häufig erlebe ist oder bei mir selber auch natürlich erlebt habe, ist, dass ich dann oft forcieren möchte, obwohl ich eigentlich schon weiß, jetzt, jetzt geht es nicht darum, das nächste Angebot rauszubringen oder äh, mich auf Content zu konzentrieren, weil erstmal geht es darum, mich wieder zu regulieren, weil das eine ist dann äh, sozusagen der, die Basis dafür, dass alles ja. andere passieren
0: kann. Ja, und ich habe so ein Bild wenn ich mir das so vorstelle, ich habe das schon mehrmals schon erwähnt, irgendwie so mit einem Baum, ich fühle mich schon sehr extrem zur Natur verbunden, ja, Bäume ja. liebe ich. Und ein Baum, also der, der muss auch Wurzeln schlagen und die Wurzeln stärken, damit er auch in die Höhe kann. Total. Ja. Anders, anders geht es nicht, also es ist wie so beides, und manchmal ist mehr Wurzelarbeit gefragt, mhm. und dann wieder in die Höhe, und dann wieder ruhen, und dann wieder hoch, also weißt du, so, irgendwie stelle ich mir das einfach so, so dieses Bild in mir vor. Und ähm, eine schöne Arbeit, Ja, die irgendwie total, ja, dieses
1: ja. Fundament auch irgendwie ja. haben, ja. Und ich denke, dass auch bei Business-Themen wichtig ist, erstmal so die Grundlagen, die Basics ähm, zu mastern, äh, bevor man dann irgendwelche 10, 20 K-Umsätze anvisiert, ähm, wenn man aber noch keine Klarheit über die Zielgruppe hat oder auch die Wunschkunde, mit wie möchte ich überhaupt arbeiten, wer. Ähm, hat dieselben Werte wie ich. Ne? Also, das ist so, ich denke auch immer so: Basics first, gut verwurzeln mhm. und dann kann man eben von mhm. da aus. Das hast du richtig mhm.
0: gesagt. Ja. Mhm. Danke dir, Dirja. Ja. Kannst du mal noch mal kurz zurückgehen nach diesen sechs Monaten? Bist du dann direkt in die Selbstständigkeit oder? Ja, mehr oder weniger, also es okay.
1: war so, ich war dann ja auf Koh das ist eine richtig tolle Insel, wo auch viele Aussteigerinnen äh, sind und viele digitale Nomaden, also da war ich natürlich schon in einem sehr inspirierenden Umfeld und ich habe dort tatsächlich so eine Art Volontariat gemacht, ich habe in einem Yoga- und äh, Healing-Zentrum gearbeitet, im Social-Media-Bereich und, mhm. und habe dafür dann ähm, ja, Free Food und Accommodation und Free Yoga und alles bekommen. Also ich konnte dort in so einer kleinen Bambushütte leben, mhm. konnte in diesem veganen Restaurant essen und durfte dann das ganze Angebot mitmachen. Für mich war das damals Jackpot. Ich hatte ja mein, äh, mein ähm, Gehalt eh noch, mein europäisches Gehalt und äh, durfte so konnte auch so ein bisschen Social Media Erfahrung mhm. dort sammeln habe mich um den Instagram-Kanal gekümmert und bin natürlich so mit ganz vielen Menschen auch in Kontakt gekommen und habe gemerkt, okay, ich möchte auf jeden Fall auch in die Selbstständigkeit. Ich möchte nicht wieder in diesen 9-to-5-Job zurück. Ich möchte irgendwie was Cooles, Inspirierendes machen. Ich möchte auch ähm, ortsunabhängig sein. Und dann kam so als erster Gedanke auf, dass ich irgendwie als virtuelle Assistentin arbeiten möchte. Hm. Aber wie gesagt, das war ja auch alles so ein Prozess und ähm, ich habe dann mich da so ein bisschen reingefuchst in diese ganze Welt und ähm, hab, bin dann zurück nach Hamburg gegangen, also bin aus Berlin raus, habe mich aus meiner damaligen Beziehung auch getrennt, das war mhm. auch noch ein Punkt, da war ich auch nicht mehr glücklich. Ähm, genau, dann bin ich nach Hamburg erstmal in Heimatnähe sozusagen und das war dann erstmal so ein kleiner Absturz, kann man schon tatsächlich auch mhm. sagen, weil ich aus dieser wunderschönen Bubble rausgekommen bin, zurück in die harte Realität. In Deutschland war wieder alles teuer, die Menschen sind natürlich auch ernster und belächeln dann vielleicht auch eher mal solche mhm. Ideen. Und ja, du kommst jetzt hier aus sechs Monaten Asien zurück und willst irgendwie online arbeiten. Das war ja 2018, da war ja auch vieles davon noch in den Anfangsschuhen, also da gab es noch gar nicht so wie heute. Und ich habe mich dann erstmal so ein bisschen dran versucht, hatte erstmal auch noch Arbeitslosengeld, ne, weil ich natürlich noch direkt keinen neuen Job hatte. Und äh, das ist ja ein gutes System auch in Deutschland, dass du den ALG 1 bekommst, 60 Prozent von dem alten Gehalt. Mhm. Und wollte mir auch da erstmal so ein bisschen die Zeit nehmen, um mich aufzubauen, um jemand Business aufzubauen. Und war so ganz in meiner jugendlichen Naivität davon überzeugt, dass das in drei Monaten geht und ich dann wieder zurück nach Asien kann. Ende der Geschichte war, dass es mir gar nicht gut ging in der Zeit. Diese, diese Diskrepanz war zu groß mhm. zwischen dem, was ich wollte und dem, was dort an diesem Ort für mich möglich war. Ich bin in die Depression reingerutscht und ähm, habe auch gemerkt, dieses äh, virtuelle Assistentinnen-Ding ist nicht so ganz meins. Ich hatte zwar ein paar Kunden auch und wie durch Zufall und habe gemerkt, da bin ich ja eigentlich wieder am selben Hamsterrad drin. Da muss wieder irgendwelche Aufträge machen. Ähm, ja, und dann kam wieder so das nächste Ereignis, die Yogalehrerausbildung, die kam auch so, das war wie so ein Ruf die ganze Zeit, so dass ich das gerne machen möchte und dann bin ich für einen Monat äh, auch in den Arschramm gegangen im Westerwald und habe dort die äh, ja, äh, yoga -Lehrer -Ausbildung gemacht, Hatha-Yoga. Und das hat mir wieder so die nächsten ähm, ich sag mal, die nächste Ebene freigeschaltet, das nächste Level. Ja, und das war so ein Prozess bis 2020. Ähm, ich bin dann wieder in den Job reingegangen, natürlich so dieses Sicherheitsbedürfnis kam irgendwann zurück. Mhm. Die ganze Kohle war auch irgendwann verpulvert. Und dann musste ich gucken, ja. dass ich irgendwie in den Job reinkomme. Und es kam ja auch immer von außen dieses, ja, und was machst du hier eigentlich? Ja. Bitte mach doch Arbeit, meine Eltern Mann, auch, du hast doch studiert und warum arbeitest du nicht einfach? Ja, und es ist so, es zieht sich wirklich ähm, wie so ein Faden durch mein Leben. Ich bin dann wieder in den Job zurückgekehrt, auch im E-Commerce-Bereich und habe versucht, gegen meine Wahrheit sozusagen, mhm. ab, dieses Leben zu leben. Und nach einigen Monaten, ich glaube, ich habe acht Monate in diesem Job gearbeitet, kam die nächste depressive Episode tatsächlich und auch wirklich mit so einem Shutdown komplett. Hm. Jetzt mit dieser Arbeit mit dem Nervensystem kann ich das besser einschätzen, was damals passiert ist. Also es war wie ein Shutdown. Ich weiß noch, ich habe dann, das war Anfang Corona, April 2020 oder März, März-April 2020. Und dann klappte ich meinen Laptop auf und hatte dann eben ein Online-Meeting oder irgendwelche To-Dos und es ging nichts mehr. Also ich weiß noch, ich wusste gar nicht, wo ich anfangen soll. Es war wie so, als wäre so eine Sicherung im Kopf durchgebrannt. Ich habe den Laptop zugeklappt, mich krank äh, schreiben lassen, geweint und geweint ja. und geweint und einfach gemerkt, das geht so nicht weiter. Ich wow. liege hier irgendwie wieder an meiner eine Wahrheit vorbei und dann war ich mehrere Monate auch krank beschrieben und konnte heilen. Ne? Was du vorhin so schön beschrieben hast mit erstmal das Nervensystem beruhigen und dann sind wieder Dinge möglich, genau die Zeit hatte ich dann damals dafür genutzt. Das hat wirklich mhm. Monate gebraucht, bis ich aus diesem Shutdown rausgekommen bin. Na, genau. Ja Und dann mhm. habe ich irgendwann angefangen im November 2020 in die Selbstständigkeit zu gehen. Mhm. In diesem ganzen Zeitraum dazwischen habe ich Weiterbildung gemacht. Ich habe mich wirklich, ja, also komplett auf das Thema Zyklus und Frauengesundheit spezialisiert, habe alles so aufgesogen an Wissen und war auch so voll neugierig. denn mm. Ja, ich habe einfach ge das gefüttert, was
0: in mir so sehr geschrien hat. Ja, ja. so schön. Also es berührt <lacht> mich sehr. Danke vielmals fürs Teilen. Für ich glaube... Ähm Niemand, der, wie soll ich sagen, der heute gut in der Mitte steht, bei sich, mit der Arbeit, äh, hat nicht das erlebt oder Ähnliches erlebt. Ich, meine, ich weiß, so dieses. jeder hat so seine Geschichte oder seine weißt, so äh, Aufwachen oder Wachrütteln. Und ich glaube, äh, das ist auch so wichtig, dass wir auch das teilen und eben nicht nur dieses alles geht über, wie soll ich sagen, über die Nacht, so Erfolg und, und alles gut und, und das, ist, das ist einfach nicht wahr und das ist, da leben wir an unsere Wahrheit vorbei oder wie soll ich sagen, da, da belügen wir uns selber, weil dann, wir fallen so schnell wieder runter, wie wir hochgekommen sind, also das ist keine nachhaltige Veränderung.
1: Auf jeden Fall, da hast du recht, das entsteht nicht über, nicht über Nacht. Und deshalb finde ich auch, sollte man gerade in der Öffentlichkeit oder in den sozialen Medien auch darüber sprechen und ähm, natürlich sich nicht in, in die Opferrolle stellen, aber einfach sagen, wie es richtig, wie es war, dass man halt ja. eine schwierige Zeit hatte und dass auch in den Entwicklungsschritte waren, die dazugehört
0: haben. Ja. Der ja. Und wo steht der heute? Wie geht's dir heute? Wie geht es deinem Business? Ähm, ja also die
1: letzten drei jahre ich hatte ja 2020 angefangen mit dem thema frauengesundheit und zyklus und hormone habe ja auch dann noch eine weiterbildung gemacht zum thema zur also hormon yoga lehrerin und man muss auch sagen 2020 ich hole noch mal so ein bisschen aus und ja das gerne das war auch eine Phase, wir waren mitten in Corona, es war alles zu, man hatte gar keine Möglichkeiten, irgendwas offline zu machen, das heißt, ganz viel spielte sich online ab und auch der Bedarf war wirklich groß nach Online-Kursen und Weiterbildung. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, aber ja. ich habe auch alles online auf jeden Fall wahrgenommen, was man machen konnte und das war ein guter Zeitpunkt, um mit diesem Online-Business zu starten. Deshalb hatte ich eigentlich einen sehr guten Start, muss ich sagen, also meine Kurse ähm, sind sehr gut das Thema Hormon-Yoga, Weiblichkeit, das war damals auch oder zu dieser Zeit auch gerade so ein bisschen ne, ähm, aktuell. Und ähm, genau, deshalb, ich habe eigentlich einen ganz guten Anfang gehabt und die Kurse liefen super. Ich hatte 20 bis 30 Teilnehmerinnen, ich habe mich immer noch viel äh, ausprobieren können. Und in den letzten Jahren hat sich wieder etwas verändert, denn Corona ist jetzt, sag ich mal, so ein bisschen aus dem Bild verschwunden. Die Leute sind wieder mehr äh, offline unterwegs. Das heißt, diese ganze ähm, Zielgruppe hat sich so ein bisschen auch verändert. Und deshalb, was ich dann sagen möchte, ist, dass diese Selbstständigkeit, immer wieder eine Achterbahnfahrt auch ist, denn du es verändert sich ständig was. Du veränderst dich, die Leute verändern sich, deine Zielgruppe, deine Wunschkunden, die Umstände und man muss immer wieder neu sozusagen resetten und adaptieren. Wo geht es jetzt wieder hin? Wieder reinfühlen. Ist, ist der Weg noch authentisch für mich? Möchte ich mit den Menschen noch zusammenarbeiten? Und auch deine Themen entwickeln sich ja weiter. Mhm. Und ich habe dann immer mehr ähm, Weiterbildung gemacht und dann letztes Jahr ja diese Fortbildung bei Britta mit dem Nervensystem und da habe ich auch gemerkt, okay, dieses Thema steht für mich so. Ich, ich finde, man kann alles irgendwie mit dem Nervensystem erklären. Man kann die Welt damit erklären. Ja. Und seitdem hat sich mein Fokus auch wieder so ein bisschen verändert. Und ich habe auch gemerkt, so jetzt ist so ein bisschen die nächste Ebene. Ich habe ganz viel mit Frauen gearbeitet, die im hormonelle Beschwerden haben und Zyklusbeschwerden. Viel so ganzheitlich und viel in diesem gesundheitlichen Bereich. Und jetzt habe ich halt Lust, auch mehr mit Frauen zu arbeiten, die auch in einer ähnlichen Situation sind, wie ich damals, 2020, die auch sagen, ich möchte gerne, da ist noch, wem mehr, da ist noch mehr zu holen und ich lebe auch an meiner Wahrheit vorbei und ich wünsche mir mhm. auch ähm, Selbstständigkeit oder eine Berufung, die mich irgendwie mehr erfüllt. Und ich habe gemerkt, mit diesen Frauen möchte ich gerne zusammenarbeiten und die Themen Weiblichkeit und Zyklusachtsamkeit sind immer noch wichtig, denn das ist auch ein Teil von uns als Frau, von unserer Realität ja. und ich ignoriere, ignoriere ich auch einen Anteil von mir und deshalb ist das auch immer etwas, was so in meine Arbeit mit reinfließt, ne? wie ist mein Zyklus, wo stehe ich gerade, das sollte so ein täglicher kleiner check -in sein für jede Frau oder so ein Bewusstsein dafür. Mhm. Ja, dann ist die ganze Nervensystem-Thematik da mit reingekommen und das greift so schön ineinander über und jetzt stehe ich, wie gesagt, gerade an diesem Punkt, wo sich die Zielgruppe so ein bisschen bei mir verändert, meine Wunschkunden und ich habe auch ein Business-Coaching angeboten, was auch mit somatischen Tools äh, sozusagen, ähm, ja, ausgeschmückt wird oder wo ich auch somatische Tools mit anwende und ja, und jetzt gerade bin ich wirklich an einem Punkt, wo sich wieder neue Wege ebnen, <lacht> also es ist wieder so ein Punkt, ich spreche einfach ganz offen und ehrlich. Also es fühlt sich gerade auch wieder schwierig an, weil ich merke, ich kann wieder nichts forcieren. Ich muss das jetzt erstmal wieder so akzeptieren, dieses Chaos. Das hat auch schon letztes Jahr so ein bisschen angefangen. Und ich habe viel, viele Dinge ausprobiert. Und jetzt ist wieder so ein bisschen dieses Chaos. Und ich merke, da ist wieder irgendwie so ein Widerstand. Und wo soll es hingehen? Und jetzt geht es wieder darum, einfach zu akzeptieren, dass es gerade so oh. ist und mich auch wieder führen zu lassen. Und ich glaube, wenn man diesen Widerstand wieder loslässt, dann zeigt sich wieder ein neuer Weg mhm. auf, wo es dann hingehen darf. Genau, an diesem Punkt stehe ich, ich würde sagen, mir geht es gut, ich habe viel Lebensfreude und viel Spaß nach wie vor an der Arbeit, auch mit den Frauen und ich kann jetzt mit einer anderen Leichtigkeit mit diesen Situationen umgehen, vielleicht hätte ich jetzt der ja vor drei oder fünf Jahren wieder eine Depression <lacht> oder wäre wieder im Shutdown, im Burnout, das ist jetzt nicht so, weil ich anders, ganz anders mit solchen Herausforderungen auch umgehen kann und trotzdem mein Business weiterführen kann, trotzdem weiter ich bin so das, äh, ja, und das ist die Arbeit mit dem Nervensystem, glaube ich, die das auch ausmacht. Ne? Du lernst ja. ja, dich selber besser zu halten und du erhöhst deine Stresskapazität oder das Toleranzfenster und kannst du mit gewissen Triggern und Situationen jetzt anders umgehen, weil sie nicht mehr diese Stressreaktion in dir auslösen.
0: Ja, ja. ja das hast du total schön beschrieben, wo ich auch von mir selber kenne. Ja. Wirklich, ja. ich hatte gestern gerade... Ich ich stand gerade vor meiner Menstruation, die ist heute gekommen und gestern. Ich war so müde und irgendwie Traurigkeiten, alles durcheinander an Gefühlen. Und ich wusste, ich stehe vor meiner Menstruation und es geht auch wieder vorbei. Und ich habe gar nicht dagegen gekämpft, sondern ja. einfach zugelassen, drüber geschlafen, mit all diesem Chaos geschlafen. Und heute Morgen stehe ich auf, meine Menstruation ist gekommen. Ich habe gejournalt, irgendwie zwei, drei Seiten. Hm. Die wieder schon die Welt schon wieder wie neu, also neu. Oder ich weiß jetzt mittlerweile, weil ich mich jetzt auch besser kenne und auch an meinem Nervensystem gearbeitet habe, hey, das ist okay, das geht wieder und wir bleiben dann auch nicht mehr so stecken in diese Glaubenssätze, ich bin nicht gut, mein Leben ist nicht gut, mein Leben ist Packe, also weißt du, das, wo ich vorher kenne, wo man denkt, jetzt ist einfach also alles. Chaos, Katastrophe. Also also mein, mein Leben hat gar keinen Sinn, oder ich, ich bin nicht gut genug, oder es, weißt du, da, da komme ich viel schneller wieder raus, oder ich gebe dem gar nicht mehr so, so viel ähm, Gewicht, weißt du, ja. so. Das hast du voll
1: schön gesagt, das stimmt. Ich kenne das ja selber auch. Und ähm, ja, der, einfach diese Akzeptanz, die macht ja, beruhigt auch schon das Nervensystem. Das Nervensystem kann sich ja schneller regulieren. Aber wir sind es ja so gewohnt, dass diese ungemütlichen Gefüh Gefühle und Emotionen, die wollen wir nicht fühlen, weil wir yeah. das. Auch gelernt haben, aber die sind auch, die sind weder gut noch schlecht, ne? das habe ich auch aus der Ausbildung, die sind einfach nur eine Information, die sagen uns einfach nur etwas und die wollen manchmal einfach nur wahrgenommen werden und mh, es dauert tatsächlich so 90 Sekunden bis drei Minuten, bis so eine Gefühlswelle abebbt, wenn man die Gedanken dazu ausstellt. Also es geht wirklich darum, im Körper wahrzunehmen, okay, ich kann jetzt irgendwie so ein enge Gefühl im Brustkorb wahrnehmen. Hm ohne zu interpretieren und irgendwie zu sagen, ah das ist jetzt, weil das und das passiert ist, sondern wirklich mhm. nur wahrzunehmen, für sich zu beschreiben, wie fühlt sich diese Enge mhm. an, ähm, sieht sie vielleicht irgendwie aus, also hat sie ein bestimmtes Bild oder so oder eine, eine Form. Und wenn du dich nur auf dieses Wahrnehmen konzentrierst, dann ebbt das wirklich ab. Das, mhm. was diese Gefühle immer aufrechterhält, sind unsere Gedanken. Ne? Und wenn man das mal so für sich so praktiziert, dann merkt man, wie schnell man dann doch wieder rauskommt. Ja,
0: ja. ja. und ich glaube, weißt du, der ja alles, was wir erleben, das speichern wir in unsere Zellen. Ja. Und vieles, was wir früher erlebt haben, äh, Traumata, äh, schlechte Erfahrungen, was auch immer, das hat sich irgendwie gespeichert. Und wenn man dann anfängt, das habe ich so bei mir realisiert, wenn man anfängt, sich bewusst zu werden, um mit dem zu arbeiten, mit dem Nervensystem oder Nervensystem zu regulieren, dann kommen plötzlich, kommen plötzlich vielleicht so viele Gefühle, dass es einem so überrannt. Aber dabei waren sie eigentlich schon da oder diese Schichten an, an Traumata oder Glaubenssätze und jetzt wollen die einfach fließen, weil wir so wie ein Ventil aufgemacht haben, weißt du?
1: Total, das ist. Äh, ja,
0: so, ich, vielleicht kennst du das auch von dir, wo du dir gedacht, also woher kommt all diese Traurigkeit, woher kommt all dieser Schmerz, diese Wut, weißt du? Ja, Wut, ich kenne ich, ja. ja. Ja, Das ist dann nicht so, äh, okay, und, dann merkt, und manchmal eben, wie du gesagt hast, beschrieben hast, wenn wir das einfach, also einfach, in Anführungs- und Schlusszeichen, mit dem Gefühl da sind und wahrnehmen, ohne zu interpretieren, dass es dann wieder wie ähm, von selber geht, dass es fließen kann.
1: Ja, das ist ja. ganz ich hat, äh, und es ist aber auch nicht leicht, also ich denke, dass viele Menschen da auch Widerstände haben ja. und ja. äh, kenne ich sogar auch, dass ich dann auch manchmal da sitze und mir denke, oh, ich möchte das gerade überhaupt nicht empfinden und das ist dann aber auch manchmal okay, das auch ja. wieder ja. den Widerstand dann auch so anzunehmen, genau und da gibt es dann ja auch trotzdem noch somatische Tools, die man dann ja auch anwenden kann in solchen Situationen, mhm. also ich glaube, man muss nicht immer alles komplett durchführen, weil auch nicht immer die Zeit dafür da ist. Man darf auch mal mit Regulationstechniken irgendwie arbeiten. Genau, aber dieses Bewusstsein dafür, dass man das nicht mehr wegschiebt, das ist, glaube ich, wichtig. Ja,
0: ja. Derja, magst du noch kurz ähm, sagen, wie du konkret jetzt mit den Frauen arbeitest oder nochmal, was du anbietest? Was sind so deine Angebote?
1: Ja, also äh, tatsächlich momentan die Fortbildung für Yoga-Lehrerinnen, also ich biete eine Hormon-Yoga-Lehrer-Weiterbildung an für Yoga-Lehrerinnen, wo sie dann auch das eine holistische Ausbildung, also Fortbildung, wo du dann halt einmal die Hormon-Yoga-Übungsreihe lernst, aber auch zum Thema Nervensystem, Ernährung, mhm. auch Frauenheilpflanzen, also alles, was so auch mit Frauengesundheit zusammenhängt. Ja, da wird jetzt im Herbst auch nochmal eine Fortbildung stattfinden, offline auch in Hamburg. Dann hm. habe ich jetzt auch noch eine, eine andere Fortbildung für Frauen, wo es eher um zyklusorientiertes Yoga geht und ähm, da... Da geht es darum, einfach, was ist denn weibliches Yoga, feminines Yoga. Hormon-Yoga ist eher therapeutisch. Female-Yoga oder Female-Balance-Yoga kann halt von jeder Frau praktiziert werden. Da geht es darum, die Verbindung zum Schoßraum aufzubauen und ähm, Asanas oder Übungen zu praktizieren, die die Durchblutung in den Beckenorganen fördert. Und das findet jetzt im Juni statt. Und ansonsten, davon mal abgesehen, biete ich gerade meine äh, Einzelcoachings oder Mentorings an. Das sind dann so ähm, acht Sessions, wo eben auch somatische Tools mit reinfließen, also es das heißt The Yin Way, weil es eben auch um dieses Empfangen und Loslassen geht und ähm, wo ich dann eben auch strategische Sachen verbinde, also auch Businessaufbau, Marketing, Positionierung mit eben auch diesem ähm, ja, Nervensystemaspekt, denn wir wollen ja auch wirklich an den wahren Kern kommen. Das sind aktuell so meine Angebote, mhm. genau.
0: Mhm. Sehr schön, so toll. Derya, möchtest du noch etwas sagen, bevor wir das äh, so schöne und inspirierende Gespräch abschließen? Ich glaube, da war so viel wertvoller Input drin.
1: Ähm, ich glaube einfach, dass ich dieses Nervensystem-Thema gerne einfach nochmal so unterstreichen möchte, dass es sich lohnt äh, für alle Lebensbereiche, auch wenn jetzt jemand zuhört, der vielleicht kein Business hat, aber auch irgendwie in der Familie vor Herausforderungen mhm. steht mit Kindern. Oder auch im privaten Kontext oder auf so einer Selbstfindungsreise ist, dass es sich immer lohnt, sich um das Nervensystem zuerst zu kümmern. Denn dann kann ich wieder andere Partnerschaften führen. Dann kann ich einen anderen Umgang mit meinen Kindern haben. Fahr vielleicht nicht so schnell aus der Haut raus. Bin mehr bei mir und finde dann wieder Antworten in mir, die sonst verschlossen sind. Ich glaube, das Nervensystem ist wie so eine Tür zu, zu ja zum wahren Selbst. Und deshalb glaube ich, möchte ich das nochmal so betonen, dass äh, schaut euch das Thema an, ähm, beschäftigt euch damit, denn da öffnen sich wirklich neue Türen.
0: Ja, vielen, vielen lieben Dank, Delia, fürs Teilen, für deine Weisheit, für dein Sein und deine Arbeit, wo du machst. Ich werde ähm, deine Webseite und dein Instagram-Account sehr gerne verlinken im Podcast und äh, ja, ich wünsche dir ganz viel ähm, Freude und Erfolg bei deinem Tun und Sein und dass äh, genau die richtigen Frauen zu dir kommen und ähm, ja, dass es dir gut geht, weißt du, dass es dir wirklich gut geht und dass es deinem Business auch gut geht, dass es eine, ja, ja wirklich so, dass es dich erfüllt und dass du gleichzeitig äh, in dir wachsen kannst, aber auch nach außen, das ist einfach, äh, ja. ja. Das ist hier richtig angekommen, wie ernst gemeint deine Worte sind. Ich hab's in bekommen. Ja, das, das kam auch vom von ganzen Herzen. und so. Ich, äh, ja, vielen, vielen Dank,
1: Delia. Danke dir auch für diese ja, Einladung und freue mich auch, deinen Weg zu beobachten. Und ähm, ja, ich hoffe, wir sprechen uns bald mal wieder.
0: So, ich hoffe sehr, dass dir die Podcast-Folge gefallen hat und dich inspiriert hat und du für dich ganz viel mitnehmen konntest. Falls du mehr von ja sehen möchtest, kannst du ihr sehr gerne auf Instagram folgen und gerne auf ihre Webseite vorbeischauen. Ich werde beides in den Show Notes verlinken. Und wenn du auch mehr von mir sehen möchtest, kannst du mir auch ganz gerne auf Instagram folgen. Und auf meiner Website siehst du auch meine Coaching-Angebote. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich dich auf deinem Weg unterstützen kann. Und wie immer, wenn dir mein Podcast gefällt, die Podcast-Folge gefällt, dann teile mein Podcast gerne, gib mir ein Like, ähm, schreib mir eine Bewertung, eine Rezension, ähm, ja, sag's es weiter. Und das würde mich wahnsinnig freuen, weil du mich dadurch unterstützt und äh, ja auch sehr motivierst. Und gerne bekomme ich auch immer wieder ein Feedback. Das freut mich immer äh, von Herzen natürlich. Ich wünsche dir alles Liebe und bis hoffentlich in zwei Wochen, deine Lume.